1: Herzlich willkommen zum ölverschmiertesten Podcast im deutschsprachigen Internet. Das hier ist die alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und ich muss mich heute vorab bei euch entschuldigen, denn ich konnte nur ein paar kurze Schnappschüsse aus dem langen Leben meines heutigen Gastes anschneiden. Er war Radrennfahrer, Rennfahrer, Autohändler, Zulieferer, Designer, Konstrukteur, Berater und hat am Ende seine eigenen Autos gebaut. Ich rede von Erich Bitter. Wir alle haben beim autoquartett spielen von seinen italienisch angehauchten Autos geträumt und damals gestaunt, als er gefühlt die halbe Fußballnationalmannschaft mobil gemacht hat und man könnte über den inzwischen 86-Jährigen und seine Erlebnisse einen eigenen Podcast machen, der aber nicht enden würde, da er tatsächlich immer noch voll arbeitet. Aber wenn ihr ihn jetzt hört, werdet ihr sagen, das ist ja wohl auch das Mindeste, etwas für die Wirtschaft zu tun, wenn man klingt und redet wie ein
0: 50-Jähriger. Und das hier ist er.
1: Viel Spaß mit Erich Bitter.
0: Ich konnte schnell Auto fahren. Ich bin kein so ein schlechter Denker in Bezug auf Engineering. Vom Design her brauche ich mich gar nicht Umgucken, da hatte ich sowieso immer ganz bestimmte Vorstellungen und das alles zusammengebündelt und, und das ist schon mal selten, ja, dass man so alles an einer Person da aufhängt. Aber das ist ja so. Bitte ist aufgehängt an meiner Person, auch heute noch, von, von der Rennerei einen, einen großen Schritt zu machen. Über die Rennerei bin ich ja überhaupt in dieses Gebiet Automobilverkauf gekommen. Wenn ich nicht diese abbart vertretung gehabt hätte für Deutschland, dann hätte ich gar nicht gelernt, was italienische Autos sind. Woher auch? Woher soll ich das wissen? Aus Schwellen? Schwellen ist keine Großstadt für Autos, ganz sicherlich nicht. Und durch den Abbart bin ich eben darauf gekommen, dass es ja viele italienische kleine Firmen gibt. Und ich hatte ja diese Firma Rallye, bitte. Das war ja der Beginn meiner, meiner Tätigkeit als selbstständiger Unternehmer. Und das war im Grunde genommen einfach nur, dass ich immer gesehen habe, dass diese Rennfahrer da rumlaufen wie normale Menschen. Angezogen normale Menschen, verbrennen im Auto wie normale Menschen auch. Ja, hatten eben keine feuerfesten Overalls und so weiter. Und daraus ist ja entstanden diese ganze Zubehörgeschichte mit Rallybitter, mit dem Stoff, mit dem Nomex-Stoff. Es gab neulich einen Bericht über den Mann, der aus dem Feuer springt. Das war damals, das war ich. Das war ich. Dann hat der Peter Säufer die Fotos gemacht und ja. Nomex Dupont hat diese Fotos weltweit als Reklame für ihre Overalls genommen. Aber das war einfach nur das Beiwerk von der Rennerei. Ich meine, ich war ja, ich wollte nie Angestellter sein. Also ich hatte nie den, den absoluten Willen und auch Wunsch, dass mich irgendeiner anstellt. Deswegen bin ich so viele verschiedene Rennautos gefahren. Ja, ich bin 64 schon mit der Shortwheel Berlin ja, da 1000 Kilometer in rein Nürnberg reingefahren. Heute ist das ein Auto, kostet 10 Millionen. heute. Ja, weiß, ja. Damals war das Auto altes Auto. Ich habe ja, eine hab, Anzeige
1: hab, gelesen, Sie haben es für 19.900 Mark verkauft.
0: Ja, ja. Also
1: den Ferrari 250 Ja
0: Heute kosten sie 9 Millionen und 10 Millionen. Und ich hatte zwei Stück, der eine für die Bergrennen, der andere für die Rundstreckenrennen. <lacht> und, und ich habe mit Mühe und Not beide Autos verkaufen können und habe für jedes Auto 25.000 Thema gekriegt. 25 und ich war glücklich, dass ich überhaupt so viel Geld bekam. Ja, Also wenn man sich das vorstellt, das war eben, wie gesagt, 64, 65. Aber aus der Rennerei und aus der, der, dem Fahren, ich möchte gerne mal so einen Abart fahren, weil dieser kleine TC, das ist ja ein richtig schönes, mhm. so für, auch für Amateure, und da sind ja viele, viele Leute sind ja abart gefahren, auch Hans Hermann war ja auch ein Abbott Mensch, also das war nicht so, dass der Carlo Abart keine guten Rennfahrer hatte, aber ich wollte eben nicht Rennfahrer sein, ich wollte eben sein Importeur sein, und das ist ja ein Unterschied. Rennfahren wollte ich ganz gerne, aber, aber eigentlich ja. möchte ich seine Vertretung haben, und, und da war ich eben sehr, sehr viel in Turin, und über diese Turin. Ja, kann man sagen, Turin ist eine Autostadt. Mhm. Irgendwo durch den Arbeit bin ich an fürchterlich viele Menschen geraten. an Pininfarina zum Beispiel. Einfach so, weil er nebenan wohnte. Und dann ergab sich das schon mal. Und als Herr Carlo sich dann entschlossen hatte, dass ich die Alleinvertretung bekomme für Deutschland, war das natürlich toll. Jetzt konnte ich mit den kleinen Rennautos fahren. Große gab es ja noch nicht bei Awad. Aber ich konnte ja. vor allem die Autos einkaufen und verkaufen und lernte dann diese ganzen Leute wie äh, de Tomaso und alle diese Leute, die da rumsprangen in Turin, äh, irgendwie kennen die sich alle untereinander. Ja, das ist ja klar, dass das äh, Awad kannte je, alle Leute, die mit Renaud de Tomaso, Und dann lernte ich diese Leute kennen und deren Autos und sah dann dass diese Autos einfach nicht alltagstauglich sind. Der Arbeit baute nur Rennautos. Da hatte ich also kein Auto, wo ich sagen konnte, kann ich einer, einer Oma oder einem Menschen ein Auto verkaufen, wenn er nicht Rennfahrer ist. Und dann lernte ich diese ganzen Leute kennen, wie Michelotti und wie sie nicht alle hießen, Bertone. Mit dem Nuccio war ich nachher sogar Perdue weil ich ihm gesagt habe, du wirst mit deiner Firma irgendwann Schiffbruch erleiden, weil du bist abhängig von Fiat. Ich bin nicht abhängig. Ich bin ein Rennfahrer. Wenn ich morgen am Tag kein Rennauto mehr fahren will, dann fahre ich ganz mehr. Du bist aber abhängig, dass du immer was von Fiat bekommst. Und die Fiat hält dich immer kurz. Es ja? wäre besser, du würdest mit deinem Namen Autos verkaufen und mit Fiat dann trotzdem operieren, so wie ich mit Opel. Ich verkaufe meinen eigenen Namen, aber ich kaufe bei Opel die Mechanik. So war der Wunsch. Und, und dann habe ich, wie gesagt, gelernt, dass ohne einen festen Vertrag man kein eigenes Auto bauen kann. Weil man muss so viel haben, Siehe, was der Thomas so? hatte, der kaufte ja diese Ford-Motoren, die gab es in Italien gar nicht. Der musste dann über komplizierte Wege aus Amerika die Motoren nach Turin schicken. habe wie gesagt, das ist so alles uninteressant. Weil, und vor allem Dingen die Autos, qualitativ, das ist ja schlimm. Und ich habe da lang, lange mit, mit Lamborghini verhandelt. Ja. Und... Äh, der, der, dann habe ich gesagt, das, das beste Zeichen ist ja, mittlerweile sind sie sechs- oder sieben- oder achtmal pleite. Also einfach was machen, was nicht geht. Alles selber beschaffen, selber herstellen. Und äh, es gab eine Zeit, wo wir also ernsthaft aus dem Konkurs Lamborghini kaufen wollen. Das habe ich auch gelesen. Ja, ja, das weiß also fast keiner, aber das war wirklich so, weil ich suchte für den SC, der hatte ja nur diesen 3-Liter-Opel-Motor. Da hatte ich also schon die Verbindung mit Opel. Und da habe ich gesagt, verflickst noch mal, ich habe nur den drei Liter. Und wenn ich den jetzt äh, von der Leistung sehe, äh, ich habe keinen V8 mehr. Der Diplomat ist ausgelaufen. Ich habe jetzt so einen drei Liter mit 170 PS. Das ist ja nun wirklich für ein luxuriöses Auto äh, keine Leistung. Und leider ist es immer noch so, dass die Leute auch heute noch Leistung kaufen, auch wenn sie sie gar nicht brauchen. Das ist ja ganz anderes Thema. Und dann habe ich gesagt, Lamborghini, ja... Ich sollte ja mal deren Vertretung übernehmen. Das ging aber nicht, weil die wollten nicht das tun, was ich wollte. Und dann ist das gescheitert. Dann habe ich das vermittelt an den Hubert Hane. Sagt Ihnen der Name ja, Hubert ja, Hane vielleicht der BMW, was? Der
1: eine BMW Und dem Vertretung Hubert habe ich
0: gesagt, fahren. willst du Lamborghini übernehmen in Düsseldorf? Ich, mein Geschäft war ja auch in Düsseldorf. Um die Ecke war er bei BMW. Und dann hat er diese Lamborghini-Vertretung angenommen. Und dann sind sie ja pleite gegangen und nochmal pleite und nochmal pleite.
1: Was wollten Sie aus der Insolvenz von Lamborghini rauskaufen?
0: Ich Was wollte nichts anderes als in drei Liter. den 3-Liter. Die Motor. Es, ja, es gab einen 3-Liter-Motor, einen wunderschönen 3-Liter-Motor, den haben die nie benutzt. Der wurde also, nie produziert, aber der gab so. es, der war existent. Ich kenne nur die 12 zylinder motoren ja, eigentlich. Und, und, die, und, und das war natürlich für mich, das wäre natürlich dann toll gewesen. Ich kaufe den ganzen Laden, mhm. dann habe ich diesen Motor, dann habe ich diesen Namen, dann kann ich sagen, bitte Lamborghini, klingt ja nicht schlecht. Mhm. Und klingt ganz gut, ja. Klingt, klingt ja krass. gut und ich weiß genau, was ich denn dann tun müsste in St. Agatha, das weiß ich ganz genau. Aber geworden ist das eigentlich deswegen nichts, weil die, die Übernahme, die nicht das... Das Problem war nicht der Kauf, das Problem war die Nachfolge. Ich hätte 200, über 200 Ingenieure und Mitarbeiter weiter beschäftigen müssen. Und ich wusste genau, so viele Leute kann ich nicht beschäftigen für die Quantität, die ich als Bitter haben kann.
1: Aber hätten Sie damals nicht Bitter dann größer machen können? Oder die, die, die ja, es war, wir haben.
0: sind dann ein paar Mal runtergefahren. Ich meine, wie gesagt, das hört sich heute so komisch an, dass ich sage, ich bin dann nach Sankt Agata gefahren, bin da rumgerannt. Und so habe mit diesem Konkursverwalter gesprochen und habe gesagt, der Kaufpreis ist äh, total akzeptabel, auch wenn ihr nicht so viel könnt, wie ihr behauptet, weil ihr habt keine eigene Lackierung, ihr macht keine eigene Karosse, ihr habt noch nicht mal ein paar Hebebühnen, ihr macht das alles auf so Holzbändern, ganz urall das war, wann war das denn? Jetzt muss 80, ich mal überlegen. Halt das war in den 80er Jahren. 84, glaube ich, 84. Wann war ich denn? Ja, kann so 84, 85 gewesen sein. Also, sie waren mal wieder pleite.
1: Ja, was, was, was wäre da der Kaufpreis gewesen?
0: Wissen Sie das noch? Acht Millionen. Okay. Für, ja. für alles. Ja. Und dann habe ich gesagt, wir haben eine KG, wir haben ziemlich gutes Stammkapital, wir haben gute Finanzierungsleute. Und die haben dann gesagt, oh, Lamborghini, wenn du dann Motoren, und dann kannst du ja die Motoren, dann die können da in Turin, in Agatha machen sie dann die Motoren, da können sie auch nicht alles selber, die kaufen ja auch alles zu. Also wir haben dann eigentlich gesehen in dem ganzen Laden, dass da selbst 8 Millionen eigentlich noch zu viel war. Weil im Grunde genommen der Name ist 8 Millionen wert, ganz sicherlich. Und der 3 Liter war auch ganz sicherlich sein Geld wert. Aber wenn ich 200 Ingenieure, die Abfindung für die Ingenieure hätten 25 Millionen gekostet.
1: Das ist so, ja auch der Gnippo,
0: und, ist so mal ist dann schon mal, und dann haben sie immer noch das Theater. Sie haben dann alles Italiener. St. Agatha ist längst nicht wie Ferrari. Mhm. Es ist ja noch ein Ort weiter, sage ich jetzt mal übertrieben. Mhm. Da habe ich gesagt, nein, das geht ja nicht. Und dann habe ich das Thema verlassen. Deswegen habe ich dann aus dem 3-Liter-Opel, habe ich ja dann den Bitter 3,9 gemacht. Ich musste eine eigene Kurbelwelle machen, um den Hubraum zu vergrößern, damit ich mehr Leistung kriegte. Denn für England hatte 170 PS und wenn dann noch der Katte oben drauf kam, dann, das Auto ging überhaupt nicht mehr. Da hat dann der erste Käufer in, in Amerika, in unserem Geschäft, der hat dann gesagt, ja, da ist ja ein Motor, ist ja wie mein Scheibenwischer. Ja, weil diese sich gar, gar nicht gewohnt sind mit Drehzahl. Die Amerikaner lieben die großen Motoren, die haben immer von unten raus Drehmoment. Ja. Die wissen gar nicht, was Drehzahl bedeutet. Und ich musste, sagte dann, ja, aber sie müssen 7500 Umdrehungen gehen, damit er dann richtig geht. Aber um Gottes Willen, weil mein, mein Auto läuft ja nur 4500 Umdrehungen. Was, dann geht ja alles kaputt. Also es ist wirklich fürchterlich viel, was passiert ist, wirklich fürchterlich viel. Auf der anderen Seite ist das Leben. Es passiert andauernd was. Jeden Tag passiert was Neues. Aber die Rennerei war der Schlüssel zum Ergebnis, dass ich ein Auto bauen will. Ohne die Rennerei hätte ich den Burg Plutz nicht kennengelernt, weil der suchte ja einen Rennfahrer in '68 und '68 war ich das ganze Jahr Porsche gefahren. Bob Lutz hat den Huschke angerufen, dass er einen Rennfahrer sucht, der frei ist und der so ein bisschen Ahnung von allem hat. Einfach ein Telefonat. Und der Huschke hat mich gesehen auf dem Hof und hat gesagt, hast du was zu tun? Nein, ich habe am Wochenende nichts. 68 zum Herbst. Mhm. Fahr mal, willst du ein Auto fahren? Ein Rennauto. Ja, ich sag, so, Rennauto will ich gerne fahren. Ja, das war ja 68. Das Jahr war zu Ende. Mhm. Rennerei war zu Ende. Ja, dann, dann musst du mal nach Hockenheim fahren. Ich sagte, ich fahre nicht nach Hockenheim, wenn ich nicht bezahlt werde. Muss man ja schon sagen, was soll ich in Hockenheim? Also so einfach fahren wir nach Hockenheim. Äh, da muss ein Auto fahren, das mache ich nicht. Und dann hat er gesagt, was willst du haben? Dann habe ich ihm die Summe gesagt. hat er gesagt, du bist verrückt. Du das geht nicht. Was,
1: was, hat, was hat Erich bitte als Rennfahrer gekostet?
0: Ja, 3000 Mark am Tag. Die, diese Summe, die, die war die Reaktion, weil der Huschimir mir nicht sagte, für wenig fahren soll.
1: Ja, stimmt, genau. Ja, ja
0: das war diese, dieser Kern, wo, wo, wo wir heute drüber lachen, wo, wo er gesagt hat, bist du verrückt? Da habe ich gesagt, sag mir, für wen ich fahren soll, was ich machen soll, dann kann ich mit dir über den Preis sprechen. Ja, und dann hat er gesagt, das kann ich dir nicht sagen. Ich sage dir nicht, wer das ist, du musst einfach nach Hockenheim fahren. Ich sag Huschke, dann will ich dieses Geld haben. Und dann hat er wieder, er stand am Fenster, ich unten am Hof, und dann hat er wieder gesagt, Augenblick, und dann sagt er, ist in Ordnung, fahr da Ich gesagt, gut, für 3.000 Mark, jetzt fahre ich nach Hockenheim. Ja? 3.000 Mark, ja, schon mal viel Geld. So, und dann bin ich dahin gefahren und dann habe ich ja dann diese Truppe da alle kennengelernt, Die hat mich, Hockenheim war ja gesperrt. Adam Opel hatte ganz Hockenheim gesperrt. Und da rannte dann diese ganze Engineering und alles, die später ich dann sehr, sehr eng kennenlernte. Die rannten da alle rum und da stand dieser komische Rekord da. Und ich habe gedacht, das weiß ich auch noch wie ich heute, ich bin dann da rein auf den Hof und in den Innenraum, da gab es ja noch keine Boxen und all das, war ja alles war eine Freie lange, 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 lange her. Und da habe ich gedacht, du Gottes Willen, da steht dann so ein Rekord hier. Also das ist ja nun nach dem 906, also das ist ja wirklich, Gott sei Dank, dass ich diesen Preis genannt habe. Ja. Ja, das war so die erste Reaktion. Und dann kam der Lutz, hat sich vorgestellt, er lief dann auch im Rennoberal schon rum. Ja, er wäre schon mit dem Auto gefahren und so. Und dann habe ich dieses Auto angeguckt. Bob da.
1: Lutz, aber Sie kannten Bob
0: Lutz nicht, ne? Gar nicht, ich wusste gar nicht, wie der Ich weiß nur, der, der da war, er stellte sich vor, er ist Bob Lutz. Aber ich hatte mit ihm überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Null.
1: Der Konstrukteur war Anatol Lapine. Hatte alles, nee, der,
0: der Lapine, der rannte darum, da rannten bestimmt 20, 30 Leute rum. Aber der, der hätte Herbert Oberhaus. Ne? Der
1: spätere Porsche-Designer.
0: Durch meine Vermittlung ist er übrigens zu Porsche gekommen. Gell? Das, ist echt ist ja lustig, gell? das ist ja Weil ich, der lustig. Der Butzi ja. hatte mir gesagt: Wenn du mal einen guten Designer weißt, sag mir Bescheid. Und dann habe ich den Lapine kennengelernt während dieser schwarzen Wettbewerb. Er ist so ein super Typ. Er ist ein nicht nur ein Designer, er ist ein super Typ, der macht da Sachen. Und dann hat das ja alles eine Rolle gespielt. Das war ja alles ein Geheimprojekt. Das sollte ja eigentlich überhaupt kein Mensch wissen. Deswegen liefen alle diese Leute, die da rumliefen, hatten falsche Namensschilder. Ja, der Bob Lutz hatte irgendeinen Namensschild. Nicht Bob Lutz, sondern einfach, einfach so. Und dann habe ich dann gesagt komisches auto was da steht und dann habe ich das nicht
1: so ganz normal aus ne? also das völlig, völlig aus.
0: normal einfach nur schwarz und dann habe ich dann das erste habe ich dann geguckt und habe ich ist komisch dass er so breite räder hat das ja. kann da gar nicht sein weil die räder sind so breit die passen eigentlich gar nicht in ein auto weil ich die größe so ich meine ich hatte ja nun schon ahnung über autos und über verschiedene dinge und dann habe ich gedacht, komisch, wie können die Räder da passen? Und dann guckte ich so, keine Großhilfverbreiterung. Das geht ja gar nicht eigentlich. Ja, was steht ja da. Und dann habe ich reingeguckt und dann alles wie ein Rennauto, nur ein Drehzahlmesser drin, so ein großer. Ja, und dann sagte der Lutz, ja, das ist das Auto. Ob ich da mal mitfahren will? Ja, ich sag gut, dann ziehe ich mich mal um. Also das hatte ich immer dabei, ein Helm. Und das hat jeder Rennfahrer immer im Koffer rumliegen Ein Helm, einen Overall und so weiter. Ich hab mir umgezogen habe ich mich dann da reingesetzt und habe ich den Motor mal angelassen und habe ich gedacht, das ist alles andere, nur kein Opel. Das war mir sofort klar mit dem ersten Geräusch von, von diesem Motor. Ich gesagt, das kann kein Opel sein, das ist, keine, das ist keine Veränderung, also das muss was Besonderes sein. Ich ja, habe das hier gerät und da wollen wir mitfahren in Zolder. Eine Woche später, glaube ich, war das. Ja, also wollen Sie mal mit dem Auto fahren? Ja, ich sage, jetzt bin ich ja hier, natürlich will ich mit dem Auto fahren. Dann kleiner Kurs und dann bin ich mit dem Auto gefahren, habe mir gedacht, um oh Gott, das ist ja furchtbar zu fahren. Jetzt weiß ich auch, warum ich hier bin. Nee, das ist ja überhaupt noch nicht. Und das wusste ich durch Abart. Also Autos abstimmen, das wusste ich schon beim Abart. Das war ja 68. Da war ich ja schon richtig bei den Rennreihen schon ziemlich weit oben. Ja, und dann bin ich dann die ersten ein, zwei Runden auf dem kleinen Kurs und dann habe ich dann gesagt, was wir machen müssen, mal als aller, aller, allererstes Ja, und dann waren die ganzen Ingenieure, da haben wir gesagt, ja, natürlich, wir haben ja alles hier, sagen so was Sie sonst noch brauchen. Ja,
1: und was war das Problem mit dem Wagen? Untersteuern. Untersteuernd. Also absolut, auf dem kleinen Kurs Hockenheim.
0: Absolut, absolut untersteuern. Sie kamen überhaupt nicht um die Kurve, der schob vorne. Da haben wir gesagt, das geht ja gar nicht. also der so Und dann haben die zwei Tage mich gebraucht. Zwei Tage war ich dann da in Hockenheim. Und dann haben wir dann so lange rumgemacht, bis also das Auto neutral war. Also nicht mehr unterstarren, nicht mehr überstarren, sondern einfach so. Ja, und die Lapine sprang da immer drum rum. Und dann sagte der Lutz zum Schluss nach dem zweiten Tag, jetzt will er wieder fahren. Und dann habe ich gesagt, ja, Sie werden mit dem Auto nicht mehr fahren können, weil das Auto fährt ja so, wie ich das fahre. Und dann ist der Lutz wieder gefahren und dann hat er gesagt, ja, 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 man müsste vielleicht mehr runden und so. Also er hatte...
1: Also, er hat schon eingesehen, dass er hat.
0: Ja, er, er hat schon eingesehen, ich fuhr da 119 auf dem kleinen Kurs, das war, ziemlich, das war so Formel 3 äh, Größe, sage ich jetzt mal. Also dann bin ich mit diesem Opel das erste Rennen gefahren, erstes Training in Zolder und alles war natürlich, alle Journalisten, alles rannte darum und guckten nach dieser schwarzen Witwe, weil das war schon aufregend, wie, wie, ja, dass da Opel plötzlich jetzt mit einem Rennauto kommt, ja. Ende des Jahres. Eben. Keiner
1: durfte was sagen, glaube
0: ich. Keiner sagte was. Alle hatten nach wie vor diese falschen Schilder an. Ja. Und ich hatte nur ein, eine Sache, die ich unterschrieben habe. Ich habe nichts damit zu tun. Ich weiß weder, wer wer ist. Ich weiß weder, wer wo was macht. Ich weiß nur, das ist ein Auto und das soll ich fahren. Und mehr weiß ich eigentlich gar nicht. So, und alle haben dann gebohrt und wollten dann natürlich wissen, ich bin dann ein, zwei Runden gefahren und dann hatte ich einen Motorschaden. Ja, da konnte ich das Training nicht zu Ende fahren. Jetzt habe ich keine Trainingszeit und jetzt muss ich am, am, am Samstag im Rennen, muss ich jetzt ganz, 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 ganz hinten. Und theoretisch hätten sie mich gar nicht fahren lassen. Da ich aber schon so viele Jahre Rennfahrer war, haben sie gesagt, gut, dann machen sie ein Auge zu, der Bitter, der kann das schon, wenn der jetzt mit der Kiste da fährt. Und, und irgendwie muss doch da... Ja, wer, wer transportiert denn das Auto? Da stand dann drauf, Dachdeckermeister, sowieso Wiesbaden. Ja, alle, alle, alle hatten falsche Schilder. Alle, die Leute wurden ja im Grunde gevergackert. Jeder wusste von den Journalisten, dass der Herbert Oberhauser ist der Lutz. Aber offiziell war niemand da. Dann haben sie den repariert. Dann kam das Rennen. Dann stand ich in der letzten Startreihe, was weiß jetzt ich, für 85 Autos vor mir. Ja, und dann bin ich dann mit diesem losgefahren, mit der Kiste. Das war natürlich ein Bombenauto, fuhr genauso, wie ich es wollte. Und als letztes habe ich den Camaro überholt von dem, von dem Amerikaner, der in Bayern war. Der machte Rennautos von dem Camaro. Und den habe ich dann zum Schluss überholt. Ich glaube, ich bin dann Dritter oder Vierter geworden. Und, und Opel war total begeistert. Ich war noch mehr begeistert, weil das war ein ehres Auto. Das war richtig... Richtig so zum Spaß war das ein Bombenauto. Ja, und dann gab es mal ein Rennen in Zolder. Da habe ich dann schnell zur Trainingszeit gefahren. Pole Position im Opel vor Gruppe 5. Ja, und dann war ich nicht sehr erfolgreich, weil ich einem ausgewichen bin. Heute würde ich das nicht mehr tun. Damals war ich noch ein bisschen höflicher. Ich habe dann überrundet einen, das Auto, ne? ich hab einen überrundet und beim überhundert hat er nach der falschen Seite Platz gemacht. Und dann bin ich ausgewichen, dann bin ich da ins Kiesbett gelandet mit diesem wunderschönen Opel. Mhm. Und im Rennen. Und wenn sie einmal im Kiesbett stehen, dann ist die Zeit hin. Ich bin dann ausgestiegen, bin weggegangen und habe gedacht, Peter, du hast gehörig Scheiße gemacht. Jetzt weißt du genau, da sitzt der Cunningham, da sitzt der, der sitzt, die sitzen alle da auf der Tribüne und ich stelle jetzt mein tolles Auto. Da ins Skisbett ab, in der letzten Kurve, bevor man auf die Gerade kommt. Und dann bin ich wieder hingegangen zum Auto. Nach einer Zeit habe ich gedacht, ich habe da eigentlich nichts kaputt gemacht. Da muss doch eigentlich noch laufen, das Auto. Und dann bin ich wieder hin zum Auto, hatte den Helm dann ab. Hab dann angelassen, siehe da, der springt an. Aber durch den Helm hatte ich das nicht gehört. Also Der Motor
1: lief auch vorher, aber Sie haben gedacht, der läuft Ja, nicht
0: mehr. weil ich ja den Helm auf hatte, ja, okay. da habe ich ja. den einfach nicht gehört. Ja. Dass ich den so. Und dann bin ich wieder aus dem Kiesbett raus und dann war ich natürlich stinksauer. Gell? Und dann bin ich mit der Kiste da, ich habe da überholt. Ganz schlimm. bin da gefahren, Zorn zornentbrannt mit diesem wunderbaren Auto. Ich bin einfach, ich bin da wieder in die Gruppe reingefahren, irgendwo. Und dann habe ich mich dann entschuldigt nachher. Ich weiß nicht, was ich geworden bin. Eine Runde zurück, das holen Sie ja nie auf. So schnell können Sie gar nicht fahren auf dem großen Kurs. Und dann habe ich mich beim Kanningham entschuldigt, hat er gesagt, wieso? Besser Public Relation konnten wir gar nicht machen. Da halten Sie an, da gehen Sie nach Hause, dann gehen Sie wieder rein, dann fahren Sie los und dann fahren Sie überholen Gott und die Welt und immer da und da und da und da und die Leute stehen ja immer so für Opel ja, und landen auch mit der Welt ne? und, und ich bin ja dann auch zu Ende gefahren ich weiß jetzt nicht mehr was ich geworden bin aber ich habe sehr sehr viele wieder eingeholt von der ganzen Truppe und ja und, und dadurch war ich eigentlich jetzt in Rüsselsheim der Kante, Cunningham kannte mich und Chapman kannte mich das war ja der Vorstand Chefingenieur und alle haben mir dann gratuliert zu meinem tollen Public Relation die ich da veranstaltet habe und dann wollte ich dieses Auto kaufen und das haben sie dann nicht gemacht. Sie haben das Auto nicht an mich verkauft, sie haben das dem Bergmann verkauft, weil der Bergmann war Opel in Österreich. Der
1: Kurt Bergmann? Der Kurt Wien. Bergmann,
0: ja. Okay. Der hat das Auto bekommen, aber für mich war das der Zugang zu dem Bob Lutz und dann suchte ich ja eben einen Motor für den Reisner und dann habe ich den Bob mal gefragt ob er mir wohl so einen Motor liefern könnte. Ich meine, das ist das Schöne, wenn Sie dann einen so gut kennen und können den anrufen und meine, er weiß, möglich, ne? ja, dann ist das äh, ganz anders, als wenn Sie da mal versuchen, an einen Vorstand, Vertriebsvorstand, als kleiner Herr Bitter, aber ich war ja jetzt der PR Bitter, der schon äh, relativ gute, gute PR-Mann, dann hat sich das hingezogen und hat er überlegt und so und irgendwann hat er gesagt, ja, er könnte sich das vorstellen, ja, eventuell, aber ist ein Problem mit, ja, dann hörte ich dann GM, ja, dann müssen wir das genehmigen lassen, das ist nicht so, Sie sind ja leider kein O-Blender, nein, ich will auch keiner werden. Und dann hat sich das so hingezogen, aber irgendwann hat er dann gesagt, ja, er könnte mir mal ein paar Motoren liefern, ja, das, das würden sie tun und dann war ich natürlich. Sofort, wenn Sie mir den Motor liefern können, ist doch auch noch ein Getriebe dran an dem Motor, oder? Ja, ja, ich sage, kann ich denn das Getriebe auch mit haben? Nicht nur den Motor. Ja, ja, muss ich mal erstmal wieder rückfragen. Da musste er wieder über den Chapman und über den Cunningham, das wirklich im Vorstand, das war so ein heißes Eisen, dass ein Fremder, ich bin ja kein Open-Händler, jetzt da einen Motor haben will und der will wohl ein Auto bauen. Und dann, also, dann zog sich das über den Winter hin und ich wollte immer mehr. Und irgendwann sagte der Lutzmann, nur sag mir eigentlich mal, was willst du denn jetzt überhaupt? Du kommst da immer an, jetzt, jetzt willst du noch, dass der Anlasser dran bleibt. Und äh, ja, ich sage, ich will ein Auto bauen mit jemand in Turin. Der hat Ford Mechanik. Und dann äh, hat er gesagt, ja. hm. wer ist das? Ja, ich sage, der heißt so und so. Der ist Amerikaner, Reisner war ja Kanadier. Und äh, ja, ja, ich sag, also ich möchte eigentlich alles haben. Vorderachse, Hinterachse, Bremsen, Lenkung, Türverkleidungen, Fensterheber. Oh, sagt er, das ist ganz schwer. Also da, das ist ja, also wir müssen uns treffen, Chapman, Vorstand, ich, du und der Reisner in Turin. Anlässlich des Turiner Autosalons. Also da müssen wir erstmal wissen, wer ist dieser Reisner? Ja, in Italien hatte ich ja, ich konnte ja mit dem Italien fahren, wo also diese Ford-Mechanik alles drin war. Ich will mal
1: ganz kurz an den Anfang springen. Ist es das möglich, dass wir das mal erklären? Weil ich glaube, kaum einer kennt dieses Intermechanica-Thema, das Sie da so drin gehangen haben. Also Sie waren Autohändler. Und war der Vertreter, für, ich
0: habe dann von Italien diese Vertretung für Deutschland übernommen. Genau, das war, das war ein... Der war also Kanadier und hatte, hatte da diese kleine Firma, wo er diese Italias baute, die er nur nach Amerika lieferte. Genau, die gab es nicht.
1: Kleine Cabrios.
0: Ja, Cabrios. Oder oder es, es gab zwei, zwei Sitzig, zwei Thüring Cabriolet. Nur ein Typ,
1: italienischen
0: Design. 5,8 Liter, mhm. Wahnsinnsmotor, Katastrophe, Hinterachse, alles schlimm. Habe ich dann mit Bilstein ich mein erstes Auto fahrbar gemacht.
1: Sie, er wollte Ihnen gar kein Auto verkaufen eigentlich. Der
0: Reisner gar nicht. Der wollte ja. gar nicht. Ich sagte, ich habe auch keine Zulassung für Deutschland. Wir müssen alles Sie machen. Aber das konnte ich. ja. Ich musste ja mit Abarth, ja. Ich musste ja auch Typenprüfungen für ABARTH in, für Deutschland machen für meine Rennautos. Also,
1: haben Sie dem, dem Reisner gesagt, ähm, ich, ich liefere dir Auto? Ja, rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Ich glaube, ja, ich mache das mal und dann habe ich dann sofort gesehen, das ist ganz schlimm, weil mit, mit der Mechanik kann man eigentlich kein gescheites Auto bauen. Blattfeder-Hinterachse und also was?
1: Ja, halt. Und dann
0: habe ich, wie gesagt, über den äh, Bob Lutz, Dann habe ich das dem Reisner erzählt, also, dass, ich, dass ich eventuell die Möglichkeit hatte. Sagt, das wäre natürlich toll, wenn wir dann für Deutschland, äh, dann haben wir deutsche Mechanik und dann können wir ja noch ein Coupé bauen und ja und ich klar, da können wir ein Coupé bauen, da können wir ein Cabriolet bauen, können wir ein 2 plus 2 bauen. Ja, das wäre doch was. Und dann sind die. Bei den Vorständen dann an des Turiner Salons. Und das ist wirklich eine fantastische, eben heute noch eine unglaubliche Geschichte eigentlich. Eine Geschichte, dass also jetzt zwei Vorstände in Turin sind, am Salon und sagen dann der Erich Bitter, wir fahren jetzt zum Reißner. Und ich hatte vorher schon immer mit dem Reisner mein, mein Problem. Hab ich habe gesagt, wir müssen erstmal deine Bude aufräumen. Ja, die Lackierung findet draußen auf dem Hof statt, da wird der Sand nass gemacht und dann werden die Autos draußen lackiert. Ja, ernsthaft. Ja, ja, ganz ernsthaft. Da wurden die geschliffen, aber es gab keine Lackierei, die wurden auf dem Hof, dann wurde der Sand gemacht und dann wurden die Dinger lackiert, dann wurden sie wieder geschliffen, wieder lackiert, bis es eine gute Oberfläche war. Und dann hat er keine Kaffeetassen und so. Dann habe ich gedacht, wenn ich da mit dem Vorstand von... Also ich sage Frank, du musst erstmal, seine Frau ja auch, ihr müsst erstmal euer Büro aufbauen. Das ist ja furchtbar. Da habe ich zwei von meinen Leuten auch mit nach Turin genommen und habe gesagt, Fritz Patscher, ich sag Fritz, du musst hier aufräumen. Der muss Kaffeetassen haben, wenn, wenn die kommen. Die kommen nur eine faire Stunde. Die kommen während des, komme ich mit denen angefahren und dann... Mach das organisieren, diese Italier, stell die an in einer Reihe und mach und tu und so. Das haben wir alles dann gemacht. Und dann kam eben dieser berühmte Punkt, jetzt 4 Uhr, wir fahren jetzt zum Reisner. Ja, ich mit in dem Opel-Diplomat, natürlich mit Chauffeur. Nein, dann fuhren wir zum Reisner, ich, der Bob Lutz und der Chuck Chapman. Und dann waren wir dann auf dem Hof. Die wussten natürlich sofort. Hat der bitte aufgeräumt, gell? Das wussten die, <lacht> ja. die wussten, dass, dass, da, nicht. Das dass war da jetzt eine Präsentation stattfindet. Und wir sind dann innen rein und das Büro war blitzblank aufgeräumt. Alles in Schösser verpackt, damit der Tisch frei war. Und wir hatten Kaffeetassen und Untertassen. Und äh, so ja und dann haben die das alles angeschaut, wie der seine Karossen macht. Und so, das, das konnte der ja. Der hat ein Blech und kriegte die Teile auch angeliefert. Ja, und dann war das zu Ende. Viertelstunde, dann wieder ins Auto. So, und dann saß ich, weiß ich noch wie heute, saß ich dann hinten drin, da saß der Chapman und, der, und dann sagte der Bob zu dem Chapman, sag was. Und dann sagte der Chapman, weißt du was, wenn du dem was sagst, der kann morgen früh aus Waschmaschinen bauen und übermorgen kann er Radios machen. Das sind so diese typischen Amerikaner, die irgendwo ins Ausland ziehen. Von Qualität hat er sowieso keine Ahnung, aber da haben wir ja der Erich, der passt ja da auf, so ein bisschen. Also wenn du mich fragst, von meiner Sicht aus, kann er die Teile haben. Aber du weißt, das muss genehmigt werden in Amerika. Wir können das gar nicht entscheiden. Das ist ein Autobauer, der will unsere Technik. Wer, wer weiß, was der damit macht, das wissen wir ja jetzt, was der damit macht. Der Reißner ist der Techniker, der bitte passt auf. Der macht die deutsche Typenprüfung, wenn er die kriegt. ja Und dann habe ich die Teile bekommen, ohne Vertrag, kein Vertrag. Und ich habe immer dem Bob gesagt, ich sage, weißt du was, ich brauche ein Stück Papier, dass ich diese Teile kaufen kann. Ja, sagt er du bist ja kein Hersteller, also der, der Reisner soll, der, nee, wir können eigentlich nur den Reisner, weil der ist ja die Fabrik. Du, du bist ja eigentlich ein Autohändler so. Also. Ja, ich bin nur, leider nur ein Autohändler, ja. Er sagt aber, wir würden mit dem Reisner, der ist ja auch Amerikaner und wir haben mit GM auch Amerika, ja, wir könnten uns das vorstellen, der Reisner soll kommen nach Turin und wir, wir besprechen einen Vertrag beim Cunningham im Büro. Ja gut, dann ist der Reisner nach Turin gekommen, also von Turin geflogen nach Frankfurt ich wusste, ich krieg Hinterachse, Vorderachse, das, 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 alles das, was in den Italia passte. Ja, jetzt muss der Reisner kommen und muss er dann bei Opel diese Teile kaufen. Wir bitte GmbH, wir machen Rallye, bitter, Wir haben Abarth, wir, wir können da keine Autofabrik, ein Auto bauen. Aber wir könnten vielleicht die Zulassung erwirken. Ja, dann kam der Reisner angef angefahren, angeflogen. Dann gab es einen Termin beim Cunningham. Und auf dem Weg nach oben sagt der Reisner zu mir, ja, das ist ja ganz schön, aber du weißt, ich kann ja gar keine Teile kaufen, ich habe ja gar kein Geld. <lacht> ja, ich sage, und jetzt, jetzt gehen wir rein zum Alex ins Büro.
1: Alle sind so unten in den trockenen und,
0: und jetzt sagst du einfach, du hast kein Geld. Er ja, sagt, ich, ja, ich kann das nicht, ich kann auch keinen Vertrag unterschreiben. Ich habe kein Geld, das musst du schon machen. Und das war ja überhaupt nicht die Absicht, überhaupt nicht im Entferntesten die Absicht, dass ich jetzt bei Opel Teile kaufen muss, die nach Turin schicken, da gibt es ein Auto, dann kriege ich meine Autos für Deutschland und für Amerika. Also ganz schlimm. Ja, dann sind wir dann zum Alex ins Büro, da war der Lutz natürlich auch da. Und dann habe ich zum Alex gesagt, ich, mittlerweile kannte ich ihn schon ziemlich ganz gut. Ja, ich sage, du Alex, das einzige Problem ist, der Reisler hat kein Geld. Und dann guckte der so, wie, der hat kein Geld. Ja, ich sag, der hat gar kein Geld. Habt ihr denn jetzt einen Vertrag? Nee, aber wir haben so einen Entwurf. Ich sag, weißt du was, was ist, wenn ich das kaufe? Und ich schicke das dann nach Turin, weil dann kriege ich die Autos sowieso. Hallibitter wird dann der Käufer und der Reisner kann dann die Autos bauen. Die heißen Intermechaniker, aber ich bin der Alleinvertriebler, weil ich jetzt meine Teile liefere, nicht für Amerika, nur für Deutschland. Ja, und dann sind wir dann wieder gegangen Hab habe gesagt, du hast mich ganz schön in die Scheiße geritten, ja? auf gut Deutsch, weil das war überhaupt nicht die Absicht, dass ich mich so blamiere, im Grunde genommen dich blamiere und ich gar nicht damit zu tun hatte. Aber jetzt ist es nun mal so. Und jetzt, ja, jetzt muss ich dann meine GmbH, jetzt muss ich eine GmbH gründen, weil jetzt werden die die, die Verhältnisse werden ja ganz anders. Wenn ich Mechanik kaufe, zehn, zehn, zehnmal den Bausatz, sind ja schon ein Haufen Geld. Da muss erstmal die Preise noch verhandeln. Aber jetzt konnte ich die Preise selber verhandeln. Ich musste jetzt nicht mehr den Reisner, ich konnte jetzt alles mit den Rüsselsheimer, mit den Juristen. Ich war jetzt derjenige, der Vertragspartner. Und das hat, ich glaube, drei Jahre gedauert, bis dieser Vertrag genehmigt war da haben wir längst schon Aber
1: sie haben schon die Teile bekommen. In der Zwischenzeit habe ich dann an einen
0: Reisner geliefert ja. und habe gesehen, der Reisner kann kein Auto bauen. Der kann ein Auto bauen, aber qualitativ ist das unmöglich. Eine Blechraube für alles so lang. Dann standen die Blechrauben im, im Radlauf so hoch, ja, da muss er ja einfach nur abschneiden. Ja, ich sag, ich bin doch kein Autobauer. Ich kann doch nicht jetzt überall hin alles was du machst, ich muss nacharbeiten, ich muss gucken, dass du die Drehmomente einhältst. Ja, da habe ich ja nichts mehr zu Das ist dein Job. Ja, das ist nicht mein Job. Du bist der Hersteller. Also
1: der Reisner also, Da habe ich, hab
0: ich dann schon mit dem Reisner Krach gekriegt, weil unter dem Motto er nicht bereit war. Dann habe ich fünf, sechs von meinen Mechanikern nach Turin geschickt und habe gesagt, ihr montiert die Autos. Und dann haben die gesagt, das weiß ich auch noch wie heute, wir können mit denen wunderbar Borgia spielen. Aber wenn wir ans Arbeiten kommen, dann haben wir nur Theater, weil die sagen, warum müssen wir das so machen, warum müssen wir das so machen. Ja, jetzt sind wir die Bestimmer, die sagen, du musst das anständig machen. Und der paar noch, wenn meine Leute das so meinen, das ist doch gut genug, das ist doch für Amerika auch gut genug gewesen. Und dann haben wir wirklich Charakter gekriegt. Und dann habe ich gesagt, das geht alles nicht. Und dann kann ich den Styling-Chef, den David holz und dann habe ich gesagt, also... Ich mache das nicht mehr mit. Intermechanica, das ist für mich der Horror, weil der wir haben einen guten Namen, der Abbott hat einen guten Namen und jetzt habe ich da so ein Schrottauto mit guter Mechanik, wo die Leute äh, einfach denken, sie kriegen jetzt eine gute Qualität. Und die Qualität ist hohnsmiserabel und der Rainer weigert sich einfach.
1: Und der, der Carlo Abbott hat ihn aber davon abgeraten. Auch, der
0: Abbott kriegt er das ja alles mit. Dann also habe ich dem Arbeit? Carlo das ja auch immer erzählt. Hat er gesagt, als erstes, wenn sie mit dem Reißen aber kündige ich ihnen ihren Kredit. Da habe ich gesagt, ja, aber ich brauche ein großes Auto. Also als Arbeit Importeur. Ich und brauche Sie ein großes Auto, ich kriege von, von, genau. von Ihnen kriege ich ja nur diese kleinen Rennautos, das ist ja auch wunderbar, die liebe ich ja heiß und innig, 850 tc, tausende tc, ja. dann gab es den 1300 OT mit dem Schnorchel auf dem Dach, das war ja dann schon ein richtig hübsches ja, Auto. Auto genau. Aber, aber, Sie, aber jedenfalls, die der aber wusste ganz nicht. genau, der Reisner ist eine Krücke, das wusste der ganz genau, weil er lebt ja nun in Turin, der kannte den viel, viel besser als ich. Ja. Und... Durch den Reisner habe ich dann gemerkt, da gehe ich mit unter. Weil alles... Ich,
1: da gab es doch immer so ein Thema mit der Bremse. Ja, ja, das war ja dann
0: der, 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 der Grund. Ich habe dann ein Auto, wir haben ja dann den Italia umbenannt, weil die Teile passten trotzdem nicht so gut in, diese, in dieses Chassis von dem Italia. Vor allem in die Hinterachse auch nicht. Und dann hat der Reisner gesagt, ja, ich mache ein eigenes Chassis. Immer so dicke... Ja, das ist ja einfach. In Turin macht jeder sofort ein Chassis. Zwei länger Querstreben, und dann ist dann das Chassis. Ja. Und dadurch konnten die auch immer Cabriolets bauen, weil die hatten immer diese massive, die hatten ja nicht selbsttragende Karossen. Die hatten alle immer diesen dicken Rahmen, und auf dem Rahmen packten die auch Michel, Michelotti. Die machten ja alles dasselbe, das System. Alles machten auf diese Rahmen, ihre eigenen Rahmen, machten die ihre eigenen Karosserien. Und, äh, und, und dann habe ich wieder mal ein Auto abgeholt, und dann bin ich mit dem Auto wollte ich dann über Nacht nach, von Turin nach Hause fahren und dann bin ich von, von der Firma weggefahren und dann, verdammt nochmal, das Auto geht ja überhaupt nicht. Und was ist denn mit dem Auto? Warum läuft das nicht? Ich habe halt keine Ahnung, da war schon Abend, schon düster, ich war schon aus Turin weg. Ich dachte, verdammt nochmal, warum läuft das Auto nicht? Der, ist ja, der geht ja gar nicht vorwärts. Und irgendwie durch Zufall habe ich dann mal an die Bremse gepackt, an dieses Bremspedal unten, so runter. Da habe ich gemerkt, dass das Bremspedal unten noch auf dem Boden liegt. Ich habe dann irgendwo mal gebremst und das Bremspedal ist nicht zurückgekommen. Ja, okay. ja, und das merkte ich dann im Dunkeln, ja. habe ich dann das Ding zurückgezogen und habe gedacht, ha, jetzt läuft das Auto. So, Und dann bin ich gleich mit diesem Auto nach Turin und bin dann da sofort da mit, mit, diesem, mit dem sogenannten Indra ja. bin ich dann dann da aufgekreuzt und habe mich bei dem Chapman gemeldet und habe gesagt, du, ich habe mir da eine Mechanik geliefert und jetzt stehe ich da und habe dieses Theater, äh, die, die Bremse kommt dann nicht mehr zurück und so, Ich sagte, wo ist das Auto? Ich sagte, steht unten, sagt sagte, fahr das Auto in die, ins Ingenieur, wir gucken danach. So lange kommt es halt in meinem Büro, muss halt mal ein bisschen warten, wir werden das schon finden, ja? so, dann sind die Ingenieure da dran gegangen, ich saß oben bei ihm im Büro, da kam einer hoch und sagte, kennen Sie das Teil? Ich sage, nein, aber ich sehe, das Teil ist krumm. Und das ist das Problem. Wir liefern keine krummen Teile. Er ja, sagt, was ist denn passiert? Er sagt, er, ganz einfach. Der hat die Löcher falsch gebohrt. Dann kommen wir mit dieser sogenannten Bremsdruckstange, so heißt dieses Teil. Das geht dann geradeaus vom Pedal in den Servobehälter. Und das passte nicht, weil das war falsch gebohrt. Und da hat er einfach die gebogen. Jetzt passte die rein. Aber die blieb dann hängen. Ich sage, das gibt es ja wohl nicht. Jetzt also jetzt gibt es ja wirklich nicht, jetzt macht er die Bohrung, also das ist das Allerletzte. Und da war ich also echt bedient, da war ich dann, also an dem Tag, die haben, haben mir das Teil dann also erzählt, haben gesagt, wir können auch nicht, weil wir können nur das Loch, wir können nur ein Langloch machen, damit wir mit der Bremsdrucksteiger da gerade ausgehen. Dann habe gesagt, da macht, macht was ihr wollt, in der Sternwand, das ist ja, wir reden über die Sternwand. Und dann sagte dann, sagt dann einer von den Ingenieuren, hören sie mal, das ist aber kriminell, ja, wenn der sie da losschickt. Wenn da mal was passiert, da bremst einer feste, dann ist das Ding blockiert, dann geht der nicht mehr zurück und dann kann Gott weiß was passieren. Ja, und dann, ja. dann gab es dieses berühmte Mittagessen David Holz, George Gerlin. mittlerweile kannte ich den Gerlin. Aber,
1: aber hat der, der, der Reißner hat das eingesehen mit der Bremsstamm?
0: Und Oder? Den Reißner habe ich dann natürlich angerufen ja. und dann sagte er, ja, ja, ich weiß ja auch nicht alles, was meine Leute machen, du weißt ja, dass sind Italiener und so, ja, aber ich sag mal, das ist ja keine Entschuldigung. Ich gebe dir gute Teile, du veränderst die Teile. Nicht nur, dass sie da und da, habe ich ja schon gehabt, dass die Räder nicht angezogen waren mit keinem Drehmomentschlüssel. Und dann den Drehmomentschlüssel brauchen wir ja gar nicht, wir machen das immer so. Ja, und dann hatte ich schon mal fast ein Rad verloren, weil sich die Schrauben gelöst haben. Also, ich hatte schon meine so absoluten Sorgen mit dem Reisner. Und dann saß man da beim Mittagessen da in, in Rüsselsheim. Und der David und der George, mittlerweile kannte ich ja alle Designer, weil über diese Indra-Geschichte waren natürlich auch die Designer immer, haben mitgeguckt. Und dann saßen wir da und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich mache das nicht mehr. Also das mit dem Reißen, das bringt mich einfach um. Das ist sowas an unzuverlässig und wenn ich sowieso alles tun muss und alles selber machen muss, und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich will ein eigenes Auto bauen. Das hat keinen Zweck. Jetzt habe ich die Teile, jetzt habe ich gute Qualität, ich habe eine tolle Firma hinten dran, eben Opel. Ich kenne die Designer mittlerweile ganz gut. Ich möchte eigentlich ein Auto bauen und den Meister noch vergessen. Und dann kam dieser berühmte Satz vom David Holt: "Sagte, Let's go home and let's start our love story." Das damit war, war bitter
1: geboren. Quasi.
0: Damit war geboren bitter baut jetzt ein Auto. Mittlerweile war ich sowieso der Vertragspartner, weil ich kaufte ja schon die Teile. Genau, ja. Das war jetzt Gott sei Dank, dass ich nicht mehr den Reisner hatte als Lieferanten theoretisch, sondern jetzt war ich ja selber schon der Käufer. Und, und dann hieß es eben, wer macht jetzt das Bitterauto? Wer macht mehr Karosserien? Mechanik habe ich ja. So, und dann bin ich beim Karl Bauer gelandet. Und der Karl Bauer hatte gerade einen Vertrag gemacht mit Hubert Hane. Jetzt kommt wieder der berühmte Hubert Hane, der mit Lamborghini wieder pleite gegangen war. Und der Hubert baute dann ein Auto, das heißt so wie seine Frau Diana oder irgend sowas hatte der. Er hat dann, er hat dann bei Bauer gesagt, er hat einen Vertrag mit, mit, mit BMW. Hubert Hane war ja ein ganz, ganz bekannter Rennfahrer mit, mit BMW. Und... Äh, ah, und, und, und der Bauer sagte, ja, ja, wir haben ja jetzt den Herrn Hahn und Bauer war ja sehr BMW angehängt, der macht ja alles.
1: Also die haben ja dieses top Cabriolet ja, gebaut, mit dem Bügel und dann hat er
0: auch ja. beim M1 mal eine Rolle gespielt. Hat gebaut, ne? Ja, das hat er auch gemacht, hat er mich dann rausgeschmissen mit meinem Nachfolger, mit meinem SC und hat dann lieber den BMW-Vertrag angenommen, als mein SC weitergebaut nach dem CD. Und, äh, ja, und dann sagte ich dem Bauer, dass ich einen Vertrag habe mit der Adam Opel AG und so. Und ich weiß, dass Hubert Hane keinen Vertrag hat mit BMW. Und äh, ich habe aber einen Vertrag. Und dann hat der Karl Bauer das nicht geglaubt. Und dann habe ich gesagt, ich rufe jetzt mal an in Rüsselsheim. Beim General, beim Alexander Cunningham. Und dann soll er sich das bestätigen lassen. Mhm. Und hat gesagt, so, ich kann doch nicht anrufen bei dem Herrn Cunningham. Ich kenne den doch gar nicht. Ich sage, ich rufe den an. Das habe ich gemacht, habe den Cunningham angerufen, habe ihn auch gekriegt. Dann habe ich gesagt, hier, ich bin bei Bauer, die könnten meine Karosserie bauen, aber die glauben nicht, dass ich einen Vertrag habe. Und dann hat der Alex gesagt, gib mir mal. Dann. Und dann saß der Bauer da, ja, 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 danke schön. Ja, vielen Dank. Er sagte, du hast ja wirklich einen Vertrag. Also sie haben ja, habe ich gesagt, habe ich gerade gesagt. Ja, dann baue ich Ihnen Ihr Auto. Aber da müssen die Rüsselsheimer mithelfen. Und das haben die dann getan. Die haben das eins zu eins Modell modelliert. Dann kamen wieder David Holz und Lapine. Mhm. Die beiden haben dann im geheimen Studio an den Bitterautos rum, weil normalerweise, ja, und dann gab es ja Let's, Let's Start Our Love Story. Und dann ist das ja immer weitergegangen. Ja, und dann irgendwann wurde mal das 1 zu 1 Auto, wurde fertig modelliert mit Hilfe der Rüsselsheimer. Eine Woche Rüsselsheim in Stuttgart. Fragen Sie mich nicht, wer das bezahlt hat. Ich weiß es nicht. Ja, ja, da wurde nichts geschrieben, keine Rechnung, keine Hinweise, gar nichts. Also theoretisch gab es das alles nicht, weil eben Alexander Cunningham wusste, geistiges Eigentum, Bausatz, ist General Motors, der, der Bitter kann damit machen, was er will, da können Sachen passieren, kleine Kühler, geht der Motor kaputt, dann schicken die Leute, schicken dann Schimpfen auf Opel. Also, es war nicht so einfach. Es war, die Juristen haben da wirklich rumgedoktert. Ja, die Garantien, ja, die übernehmen wir natürlich nicht, denn was sie mit ihrem Teil machen, das wissen wir ja nicht. Also, ja, ich zahle ein gutes Geld für ein existierendes Teil, was funktionieren muss. So, jetzt funktioniert das nicht. Jetzt könnt ihr mir doch nicht sagen, ich bin schuld. Ja, und dann, ja, ja so immer so, ja, ja, wir machen ja. Also ich sage, ihr müsst für die Teile, die ihr mir liefert, die Garantie übernehmen. Weil da wusste ich, dann ist alles: Da ist die Bremse, deren Teil, Lenkung, Hinterachse, Vorderachse, Motor. Da kann mir nicht mehr viel passieren. Da kann mir nur passieren, dass der Bauer schlechte Karossen baut. Und das die tut Karossen er nicht. Ja, und der Bauer hat immer super, wir haben nie einen einzige Reklamation gehabt über die CDs. Und die Garantie, die wir ja dann auch verfolgt haben, was haben wir an Garantien dann letztendlich doch noch bezahlen müssen, wo man drüber streiten muss. Da hab ich habe gesagt, komm, wir streiten dann nicht, über die paar Mark, die zahlen wir selber. Da machen wir uns nicht ein Theater bei Opel. Und gehen über die Garantieabteilungen und Genehmigungen und was nicht alles. Über die ganze Bauzeit, ich glaube, wir haben 100, 160 oder 170 Mal Garantiefälle gehabt. Über diese ganze Bauzeit vom CD. Das ist ja
1: echt Wahnsinn, ne? Wir müssen noch mal ein bisschen über die alte Zeit reden. Sie sind einer, der mit Carlo Arbeit viel erlebt hat. Ja. Über den würde ich gerne noch mal reden, weil das ist tatsächlich so eine, eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Vielleicht können wir noch mal darüber reden, wie das zu der Zusammenarbeit kam. Also Sie haben ja gesagt, Sie wollten die Autos importieren. Der ja gut, den und er wollte
0: das ja, nicht. ja, wollte ja. nicht. Also erstmal hat er mich gar nicht erst angenommen. Also ich habe versucht über einen Freund, der Importeur für die Schweiz war, der ist leider auch gestorben, der Edgar Schwin. Und der hat ja gelebt mit den Auspuffanlagen. Mhm. Das war ja das Riesengeschäft. Aber ich wollte keine Auspuffanlagen verkaufen, ich wollte ja die Autos
1: 250 haben. 250.000 Auspuffe. Wahnsinnig. Da, da hat er
0: ja sein Geld mitgemacht. Ja, der, der, die Autos waren ja für ihn nur Reklame. Mhm. Und er, er war ja selber ein begeisterter Rennfahrer, der Abbott. Mhm. Ja, der, der, der ist ja wirklich selbst auch Rennen gefahren vor, vor dem Krieg. Und als ich dann dem Edgar gesagt habe, dass ich gerne mal so ein Auto als Importeur haben möchte und auch damit denn dann Rennen fahren könnte und so, da hat er dann gesagt: Ja, ich versuche mal, ob der Herr Abbott dir einen Termin gibt. Dann kannst du ja mal mit mir runterfahren. Ja, dann bin ich damit hingefahren und der Herr Abbott wollte mich nicht sehen. Aber dann bin ich an den, an den zweiten Höchsten, das war der Dr. Avidano. Und der war so die rechte Hand vom, vom Carlo Abat. Ja, der wollte mit mir eigentlich auch nichts zu tun haben. Gell. Also ich, der, 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 die Fahrt nach Turin und zurück ja, spannend, gell. war eigentlich uninteressant. Gell. Aber ich bin ja nun auch ein, ein sehr hartnäckiger Kerl, wenn es drauf ankommt. Und habe dem Edgar gesagt: gut, dann fahr ich halt noch mal mit nach Turin. Irgendwann muss doch der Abad, muss ich doch den mal kriegen, der ist ja auch nicht der liebe Gott. Ja, und dann bin ich nochmal mit ihm gefahren und dann, dann hat der Avidano gesagt, ja, er hat mit dem Carlo gesprochen, ja, also ich soll mal sagen, was ich denn tun möchte, das habe ich ihm dann gesagt, Rallye bitte, macht hier mal einen Katalog, ja, wir machen das, 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 das und so. Und dann sagt er, er redet noch mal mit ihm. Und dann kann man dann irgendwann wieder. Das ist ja immer bei Abad, da muss man immer lange warten. Ja? Wenn man, die Sekretärin, die blockiert alles, alles. Ich habe ich hab die ja Giftswerch gekauft, die Isandoro. Später war ich mir ja ganz gut befreundet mit dem Giftswerch. Sprich, sechs Sprachen ist die, da sitzt die Isandoro. Und an der kommt keiner vorbei. Und der Abad entscheidet, ohne die Isandoro geht auch gar nichts. Der sagt immer, wer ist da? Wenn Isandoro sagte, das ist irgendeiner, der will sie kennenlernen, abgeblockt. Ja. Aber dann hat diese Isandoro, nachdem der Avidano auch auf sie ein bisschen eingeredet hat, hat also gesagt: Ja, sie will mal gucken. Also, Herr Abbott hätte fünf Minuten Zeit. Fünf Minuten. Ja, und dann habe ich ihm gesagt: Das Gute ist, ich konnte ja mit ihm Deutsch reden. Er ist ich das ist ja Österreicher. Und dann habe ich ihm das Prospekt gezeigt und so gesagt haben: dann hat er gesagt, er ja, muss darüber nachdenken, er muss das mal mit seinem Avidano grundsätzlich erstmal bereden. Ob ich denn das Geld hätte, um ein Auto zu kaufen? Ja, das Geld hätte ich schon. Ja, also ohne Geld geht gar nichts. Ja, Also hier vorweg Kredite oder so. Aber Avidano. Da habe ich mit dem Avidano gesprochen. Er sagt, da wissen Sie, das ist einfach, das Beste ist, Sie kaufen mal so ein kleines Rennauto, so ein 8,50 DC, kostet für Sie 14.500 Mark. Ja, und dann hatte ich dann dieses Auto und dann war ich einer von vielen Abarth amateur Amateurrennfahrern, die alle möglichen Abarts rumfuhren mit der war der schnellste war damals der 1000er TC, darunter gab es den kleinen 500 Cinquecento. Mit denen konnte man in der Klasse gewinnen. Das waren Gewinnerautos absolut sogar. Also diese ganzen, ja, die fuhren gegen den DKW Junior, der von Manzel getunt, Das waren also ja. Unser, oder steyr puch Steyr-Daimler-Puch war ja auch unter, unter, unter 850 Kubik. Ja, da hatten sie schon richtig was zu tun auf den Rennstrecken. Und da war ich ja mit meinem NSU-Prinz auch schon immer am Rennen fahren. Ich war ja dann noch NSU-Vertreter geworden durch meine Rennerei mit dem NSU-Prinz. Ja, und dann jetzt in dieser Abarth. Ja, dann fuhr ich mit dem Auto und da haben sie mich abgehängt wie die Teufel. Die ganzen Leute, die da alle schon von Italien kamen mit ihren Rennavarts, die kannten das Auto natürlich wie ihre Hosentasche. Ja, ist ein unheimlicher Übersteuerer, das Ding. Aber jedenfalls, wenn man das gewohnt war mit dem Auto, hinterher war ich es ja gewohnt, das waren schon tolle Autos, da konnte man schon enorm schnell mitfahren. Dann bin ich ein bisschen damit gefahren und so. Und Dann habe ich dann ein Auto verkauft. Dann habe ich gesagt, ich könnte ein Auto verkaufen an einen Freund. Ja, und dann kriegte ich wieder eine Vorladung, dann bin ich dann zum Abad rein und er war ja sehr distanziert. Ich weiß nicht warum und weshalb, aber irgendwann, es hat ja ziemlich lange gedauert. Ja, aber ich habe ihm auch Autos verkauft und dann fuhr ich ja auch nicht so langsam, dann wurde ich ja schon mal Dritter damit und ja und dann wurde ich aber auch immer besser ja, und hinterher war es ja dann so, dass ich dann immer Werksautos kriegte, dass ich mit meinen eigenen Autos gar nicht mehr fahren musste, aber weiter schön verkaufen konnte. Und dann haben wir die Abarth-Kurse Deutschland gegründet, denn ich kriegte Prämien für jede Platzierung zwischen 1 und 3, wenn es mit Abarth passierte. Und die habe ich dann weitergegeben an meine Käufer. Ja, wenn also einer ein Abarth kauft und hat damit gewonnen, dann kriegt er die Prämie, die eigentlich mir gehörte. Die habe ich dann an den Rennfahrer gegeben. Und dadurch hatten die Rennfahrer plötzlich, kriegten mal irgendwo Geld her. Kriegen sie ja von niemandem. Aber von mir kriegten sie dann, ich weiß jetzt nicht, was es immer war. Ich glaube, teuerste war 1000 Mark. Aber das war damals ja richtig viel Geld. Ja, ja Und dadurch hatte ich natürlich eine Chance, wenn ich denen dann sagte, wisst ihr was, Abad Kurser Deutschland, ich bin da, äh, der der Lizenzgeber. nicht Das ist heißt ja anders. Äh, an also auf auf mit dem der Papier ja und also Fahrer war ja immer die kriegt ja der Namensgeber aber die die Zulassung die kriegte man dann mit, mit der Firma dann habe ich das gemacht aber groß Deutschland da hat er mich mal eingeladen zum Essen und dann habe ich gemerkt das ist eigentlich ein ganz normaler Mensch ja, der hat so der hat seine Schwierigkeiten nämlich man muss das erstmal verstehen dass der zum Beispiel der hatte ja 1000 Mitarbeiter der ging morgens durch die Fabrik und ich hatte dann nach einer gewissen Zeit Gehen Sie mal mit mir durch die Fabrik. Der macht jeden Morgen seinen Rundgang. Ja, und dann bin ich mitgegangen. Ich bin dem hergelaufen, wie so ein Dackel. Ja, nur er und ich dann. Ja, und dann habe ich so gesehen, wie er mit diesen ganzen Leuten umgeht. Zum Teil brachialisch, unglaublich. habe ich nur gedacht, das ist ja unmöglich, unmöglich.
1: Ja, was hat er gemacht? Hat er die vor versammelter Mannschaft
0: zusammengeschrieben? Oder? Ja, wie wir mit den Leuten umgehen. Also er ist, er ist der liebe Gott, für die Italiener war er der liebe Gott. Und wenn der durch die Firma ging, dann hatten alle Schiss bis zum Geht nicht mehr. <lacht> Denn äh, irgendeiner hat immer was am Stecken. Ja. Und, und das hat er mir dann mal geschildert, weil ich habe dann meinen Mechaniker mal äh, zum Lehrgang da nach Turin gebracht. Eben meinen Österreicher, meinen Fritz Patscheider. Dann sind wir dann da durchgegangen, ich wieder mit dem Abad und er dann. Und da war der Fritz Batscheider und der sah mich jetzt, dass ich jetzt da vorbeigehe. Und dann hat er seine Klamotten da an seiner Werkbank da liegen lassen und ist auf mich zu und hat mir Guten Morgen gesagt. Und der Abad hat den angeschrien, hat den sowas zur Schnecke gemacht. Und ich habe gedacht, der wollte, der wollte mir eigentlich nur Guten Morgen sagen. Ist habe mein Angestellter, ich zahle den, ja? Und dann war ich dann bei ihm dann in, in seinem Büro und dann habe ich gesagt, also, ich hätte jetzt mal ganz gerne gewusst, der wollte doch mir nur guten Tag sagen. Und dann hat er gesagt, Sie haben ja keine Ahnung. Während der Ihnen guten Tag sagt, bleibt ja seine Arbeit liegen. Der quatscht mit Ihnen, redet mit Ihnen fünf oder zehn Minuten über Gott und alle Welt und dann geht er wieder zurück zu seinem Arbeitsplatz und dann weiß er nicht mehr ganz genau, wo hat er aufgehört und wo muss er weitermachen. Weil er wird, seine Arbeit wird unterbrochen und er, er bleibt nicht dabei. Und wenn der derjenige ist, der Ihren Motor macht und dann geht Ihr Motor kaputt, weil der Scheiße gebaut hat, wo geht das darauf zurück? Auf mich. Ich habe Ihnen einen Motor geliefert, der Scheiße war. Und ich habe so, habe gedacht, ja, Sagte, sehen Sie, deswegen will ich nicht, dass wenn man durch die Firma geht, es gehen ja auch andere Leute, dass die Leute ihre Arbeit liegen lassen. Die sollen ihre Arbeit fertig machen, weil die bauen Rennautos. Und die sollen gewinnen. Und die können sich keine Fehler erlauben. Vielleicht wäre von der Einstellung ein Mittelding
1: aus Frank Reisner und Carlo Arbeit gut gewesen. Ja, das ist. Und,
0: und ja natürlich. Der hat nie einen Fehler zugelassen, weil er einfach in seiner ganzen Firma, die ganze Firma stand stramm. Der fuhr, wenn er mittags, so kleinere Geschichten, Gehen Sie mit mir zum Essen, Herr Bitter. Ja, gut. 5 vor 12. 5 vor 12. Okay, Herr Abart. Hans hermann kennt tausend Geschichten mit dem Abart. Dann ging er um 5 vor 12, verließ er seine, sein Büro, ging in die Halle und da steht sein Abart und läuft warm. <lacht> läuft in dem Gang. In dem Gang steht sein Auto. Da vorne ist die riesengroße Tür, wo man rausfährt. Er geht zu seinem Auto.
1: Also hat schon jemand angelassen den Wagen, dass der warm läuft. Der, war,
0: der Wagen lief warm. Das okay. war generell. Sein Horror war, wo der Hans Hermann immer gemacht hat, sagte ich, lasse den Wagen nie laufen. Ich stelle mein Auto genau unter sein Fenster. Gehe raus, um die Mittagszeit und ärgere, indem ich sofort Vollgas gebe mit, mit meinem seinem Auto. Ja, damit er sich richtig ärgert, weil der ist ja unmöglich, so, so fragen wir mal oh, den Hans, ja, ja der, der hat <lacht> schon, lange ja, der war schon speziell. Also, dann stieg er in sein Auto, er hat ja immer Handschuhe, ja, guckt er, Temperatur, Wassertemperatur, gut, dann fuhr er los und die Tür war noch zu, die Tür ist zu. In letzter Sekunde, da standen immer zwei an der Tür, in letzter Sekunde, kommt der andere, Roms geht die Tür auf und er fährt einfach durch. Nicht eine Sekunde auf die Idee gekommen, dass vielleicht mal die die Tür zu spät aufmachen. Und dann fährt er nämlich volles Rohr in die Türe. Die hatten nichts anderes zu tun. Die wussten ganz genau, der kommt jetzt mit vollem Rohr und in letzter Sekunde machen wir die beiden Flügel auf. Und der fährt einfach volles Rohr raus aus der Fabrik. Ja, und dann habe ich ihn ja mal gefragt. Ich sage, sind Sie eigentlich schon mal vor die Türe gefahren? Sagt er, nein, das wird nie passieren. Ja, der hatte so seine ganz eigene Art mit der Mentalität der Italiener. Wir gingen zum Essen irgendwo, weiß der Kuckuck. Ja, dann haben wir gegessen, wir haben über alles geredet. Und wie war die da, wie war die da. Wie haben, da sind sie aber besonders schnell gefahren. Herr Avidano hat mir gesagt, sie sind eine enorm gute Zeit gefahren.
1: Der Carlo Abad hat Sie ja auch mal mit, äh, in der Box festgehalten.
0: Ja, ja. Er, das war ja beim anderen Mal, da hat er mich einfach festgehalten. Da hat er hat meine Scheiben geputzt, hat putzen lassen wohlgemerkt. Und er stand einfach vor meinem Auto und ich hätte gewonnen vor seinen Werksautos. Mit meinem Werksauto vor seinen Werksrennfahrern. Ich hatte über zwei Minuten und in der letzten Runde musste ich danken, war zur Sicherheit. Und dann bin ich an die Box gefahren, zehn Liter. Und dann hat er angefangen, ja, ich stand ja vor meinem Auto, Scheiben sauber machen. Wollte ich ja, er wollte 10 Liter Sprinten und dann wollte er ja weiterfahren. Ja. Dann hat er vollgetankt, nach dem Öl geguckt, nach dem Ölmessstab. Und dann hat er gewartet, bis der Fritz Jüttner mit dem Abbad vorbeifuhr. Und dann hat er mich wieder fahren lassen. Und der Jüttner hatte einen leeren Tank, ich 75 Liter auf der Vorderachse, was sowieso immer eine Katastrophe war. Ja, dann wurde ich dann zweiter, dann habe ich verloren. Dann habe ich mit ihm geschimpft, richtig bösartig. Dann hat er gesagt, warum regen Sie sich auf? Es hat einen Abart gewonnen. Ja, das war auch eine seiner. Wieso rege ich mich auf? Es hat ja einen Arbeit gewonnen. Ja, eben nur nicht meiner. Aber für ihn hat er einen gewonnen. Und wenn er einen teuren Rennfahrer einstellt, wie den Jüttner, Fritz Jüttner, der kostet einen Haufen Geld, der bitter fährt ja umsonst quasi, weil er der Importeur ist, der fährt halt auch umsonst. Mhm. Ja, dann unter dem Motto, ich kann noch nicht zulassen, dass Sie meinen Werksfahrer, den ich teuer bezahle, dass die hinter Ihnen herfahren. Und dann kriegte ich ja dann Werksautos bei den vielen Rennen. Da gab es ja Flugplatzrennen, Bergrennen, da gab es ja Rundstreckenrennen, egal ob Nürnberg, ob die Avus. Sie, waren, Sie konnten ja in den 60er Jahren Rennen fahren ohne jeden Sonntag irgendwo anders. Also ich war andauernd unterwegs, jede Woche. Und dann gab es ein Rennen. Dann habe ich wieder gesagt, 500 Kilometer, ich möchte gerne ein Werksauto haben. Und Dann sagte er, nein, er hat schon seine drei Werkswagen, die hat er schon besetzt mit Italienern. Und Ich könnte ja mit meinem eigenen Auto fahren. Ich hatte immer selber auch noch einen eigenen Abad, mhm. unabhängig von allen anderen Sachen. Dann habe ich gesagt, ja, aber 500 Kilometer ist eine ganz schön lange Zeit. Ich weiß die Motoren halten 1000 Kilometer, wenn man alles richtig macht, dann... Überleben die auch ein 1000-Kilometer-Rennen. Aber normalerweise danach ist Ende. Ja, da muss man die Autos wieder ins Werk bringen und und und. Also, nein, er gibt mir kein Werksauto. Fahren Sie mit Ihrem eigenen Auto. Ist ja ein Werksauto. Naja, wie gesagt, das mache ich nicht. Ja. Und dann bin ich zu meinem anderen guten Bekannten da nach Frankfurt und habe gesagt: Sag mal, kann ich mal von euch so einen Rennsap bekommen, so wie der Carlson einen hat? Das sind ja diese. Rallye-Autos, Rallye Monte Carlo und, 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 sehr erfolgreich. Und so sagt er, ja, aber du kannst doch Abarth fahren. Nee, eben nicht. Dann fahre ich in derselben Klasse, kubikmäßig in der, in der gleichen Klasse, aber ich kriege eben kein Auto. Also dann möchte ich doch mal ja, so mal gucken. Also die Schweden haben das akzeptiert. Ich muss nach Schweden kommen und sie wollen erstmal mit mir durch den Wald fahren, damit ich lerne, Frontantrieb, Freilauf, Abarth, Heckantrieb, Genau, umgedrehtes Verhältnis. Also, ich muss da schon erstmal nach Schweden kommen. Das habe ich gemacht, bin nach Schweden gefahren, bin da durch den Wald. Dann hatte er gleich das Auto vor den Baum geschmissen, weil er gesagt hat, wenn er so fährt, dann kann er nicht durch den Wald kommen. Das war mir klar. Der wollte sich jetzt zeigen, wie zeigen. schnell man mit dem da durch die Wälder fährt. Das hat er auch gemacht, bis auf Irrmann ist er nie um die Kurve gekommen. Pumm, ranknall vom Baum. Nichts passiert, mir nicht. Also das tut ihm leid, aber das passiert halt schon mal. Also weil mein Einstand war äh, gleich schon Und auf Beifahrer äh, als Beifahrer. Ja. Gell? Das war schon, habe ich schon gedacht, Da machst du auch nicht <lacht> nochmal. Ja? Äh, so, verrückte Schweden. Ich habe das Werksauto bekommen, das ist nach Frankfurt gekommen. Bin mit dem Auto zum Nürburgring, 500 Kilometer. Und wer sieht mich? Natürlich der Herr Abarth. Was fahren Sie denn? Ich sage Saab. Ich dachte, was fahren Sie? Ich sage, das ist doch kein Auto. Ja, ich ich habe auch ein Werk Saab. Und das war wirklich für den Abarth so von der heutigen Sicht aus natürlich ja schon ganz schön fürchterlich. Erstmal war das ein Zweitakter. Und die stinken ja ganz bestialisch. Und diese Rennmotoren von diesen Schweden, mit denen die echt auch die Rallye Monte Carlo gefahren sind, das waren natürlich Zweitakter, sehr stammfest, muss ich dazu sagen. Und ich kriegte jetzt so ein Auto. Da bin ich dann erstmal mal mitgefahren, schon auf der Straße rum, weil ich gedacht habe, ich habe das einen Tag oder zwei Tage vorher bekommen, dann muss ich erst mal fahren. Ich dachte, oh Gott, das mit dem Zweitakter, wenn man Gas geben will, war der wieder ausgeschaltet. Der macht jetzt zwar einen riesen Lärm, weil er hatte den Auspuff, ging da unter der Tür raus, also es war schon wirklich ein abenteuerliches Auto. Ja, und dann bin ich erstmal zu meinen Reifenleuten da gefahren und habe gesagt, also mit den Reifen, mit denen dieses Auto normalerweise fährt, das sind Rallye-Reifen, das sind Rallye-Autos. Aber ich hätte gerne dieselben Reifen in der Größe Renn, Rennreifen, also für den Nürburgring. So und äh, ich hatte ja einen Vertrag mit Dunlop. Ja, haben sie gesagt, aber die, die, die fahren nie Rennreifen. Die, die, die ganzen Autos, die fahren immer mit diesen Dunlop-SP sowieso so viel. Ja, ich sage, naja, das ist. Ich fahre ja nicht nur in den Graben, ich, ja ich bleibe ja auf der Rennstrecke. Und der Herr Weber von der Dunlop, der sagt ja, wenn Sie das wollen, aber ich kann dafür gar nichts garantieren. Also es ist völlig ungewöhnlich, wenn Sie da mit Rennreifen fahren wollen. Die Autos sind alles abgestimmt, Dunlop-SP. Und die ganzen Schweden, die drei Autos, da, die sind alle auf den Reifen. Ja, ich sage aber ich. Ich hätte ganz gerne so diese Reifen, das hat er dann gemacht. Und da bin ich sehr schnell gefahren mit diesem komischen Auto. Sehr schnell sogar. Und äh, dann habe ich natürlich an der Boxe bei den Schweden gehalten. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist aber sehr komisch. Sie fahren so viel schneller als der und wie sie nicht alle hießen. Ja, ich sage, ich fahre ja auch nicht nur in Graben. Ich fahre ja immer schön auf der Rennstrecke. Das ist halt bei den Rennreifen dann. Ja, Dann war das Rennen und äh, habe ich den Auf und Davon gefahren mit dem Auto in Schweden auch, alles. Habe die ganzen Avas überholt, immer mit meinem und habe dann immer ganz genau an Start und Ziel hatte aber Boxer Nummer 1. Jedes Mal da, wenn ich denn da war, habe ich von dem dritten Gang in den vierten Gang geschaut. Da ging noch die Zielgerade so ein bisschen ansteigend auf der alten Strecke. Und dann gab es einen lauten Knall und da kam so eine Stichflamme unter diesem Auto her. So, und Das war dieser Gestank von diesem Marizinusöl was die dann auch noch fuhren. Das hat bisher gestunken und Krach gemacht. Und das habe ich jedes Mal geschaltet vor der Arbeit. Ich habe immer genau gewartet mit dem Schalten. Und dann pff, kam diese Flamme. So, dann habe ich gewonnen, die Klasse gewonnen mit dem Saab. Vor den Arbeits. Vor den Abats. Abats wurden dann Zweiter und Dritter und ich fuhr dann mit dem Saab. Volvo hat sich gefreut, ich habe mich gefreut und das erste, der dann kam und sagte, das war das letzte Mal, dass sie einen Saab fuhren. Und so war eigentlich dann mein Verhältnis so über die vielen Jahre, dass er zu mir dann nicht mehr der Herr, liebe Gott Herr Abbott war, sondern ich verstand seine Einstellung. Ja? Ich verstand, wenn er mit mir zum Essen ging und dann hat er dann gegessen und ich dann auch. Und dann ist er aufgestanden, hat er gesagt, grazie tante buona sera. Und dann ist er gegangen. Und dann habe ich gesagt, irgendwann mal habe ich gesagt, bezahlen Sie auch mal irgendwo? Sagt sagte, ich bezahle nie habe gesagt, sie zahlen nie. Nein, sagt das ist eine Ehre für die Leute, dass ich komme. <lacht> Ja? Ich meine, das ist so kleine Sachen. Ich ja. habe
1: die Lauder übrigens auch mal gehört.
0: Die habe ich dann das so. Das ja, Ich meine, der Lauda ist ja eine ganz andere Kapazität. Da, da will ich gar nicht, gar nicht drüber reden. Da habe ich immer mein Problem mit. Aber jedenfalls, ich lernte über die vielen Jahre, wie der Erwart richtig als Mensch ist. Wie er ist. Was er für Schwierigkeiten hat. Dass er kämpfen muss gegen die Fiat. Der Hans Hermann war dann längst weg. Der war dann wieder bei Porsche zurück. Und er sagte, mit dem kannst du das ja nicht raushalten. Der ist ja furchtbar. Der ist ja unklar. Und das war so schlimm, dass ich dann nach dem Porsche ja, und Porsche war ja Österreicher, Dr. Porsche hat ja auch mal 30 Autos beim Abbott bauen lassen, das waren sind die teuersten Rennautos von Porsche. Die heißen, die heißen Porsche, Porsche Abbott glaube ich, oder irgend sowas. Da gab es eine eigenständige Karosse, die der Abt dann gemacht hat und ja, wie gesagt, 1968 bin ich ja dann mit dem, mit dem Porsche gefahren. Und das war natürlich dann auch so, dass da gab es ja noch, aber dann hat er gesagt, was machen Sie denn jetzt? Ja, ich sage, ich will mal wieder ein richtiges Auto fahren. Ja, nicht immer nur diese kleinen Dinger, ich will jetzt mal ein Auto fahren, wo ich sagen kann, wenn ich das kann, dann mache ich das. Und dann war das Problem, kurzer Abschweif auf diesen 68er-Jahrgang, dass mir der Herr Porsche sagte, der Senior, dass... Äh, es kein Auto mehr gibt, kein 906 mehr, weil man fährt jetzt 908 und dann die Werksautos 906, die gibt es nicht mehr, die muss der Herr Piech alle verkaufen. Und dann habe ich gesagt, aber wenn der Herr Piech alle verkaufen muss, im Herbst, das war im Herbst, weiß ich ganz genau noch, das war zur Zeit, da war, der, da war das gerade, dass ich auf dieses Schwarze Witwe vom Puschke da rüber geschafft wurde. Deswegen war das ja 68 habe ich gesagt, ja, aber könnte ich nicht noch mal so ein Auto und da hatte ich ja gerade mit dem Piech diesen Streit, dass ich da Werksverbot bekam und genau in dem Zeitpunkt, wo das da war, sagte ich dann zum Senior, ob ich nicht irgendwie einen 906 noch haben könnte. Sagte er, Wir haben gerade gesagt, der ich soll alle Rennautos verkaufen, das Jahr ist zu Ende und dann habe ich gesagt, ja, aber ich hätte doch gerne 906 und dann hat der Butzi dann auch gesagt, Papa, wir wir haben doch noch einen 906. Und dann, ja, das ja, das weiß ich. Ja, dann kann den doch der Erich haben. Und das Schlimme ist, ich habe das Geld aber nicht für das Auto. Ja, er sagt aber, das ist schlecht. Ja, aber ich sage, ich hätte das Geld wahrscheinlich im März 68. Weil dann ist früher dann kann ich mir das Geld leihen. Ja, wenn ich dann das Auto kriegen würde, dann hätte ich ja einen Brief. Ja, sagt er sagte, die haben aber keinen Brief. Ja, habe ich gesagt, dann erstelle ich ja einen Kraftfahrzeugbrief, weil den brauche ich, damit ich den bei der Kundenkreditbank finanziert kriege. Und da haben sie überlegt dann sagt er, ja, und sagte, ja, wie machen wir das jetzt, sagte er, er zu seinem Sohn. Da sagt er, weiß ich auch nicht. Sagte, er, ich weiß was. Also er darf den 906 nicht verkaufen. Und wir sagen jetzt, du sagst ihm jetzt, ich will, dass der 906 ins Museum kommt. Da hatten sie noch das Museum im Werk selber, auf der anderen Seite. Hat der Putze gesagt, und dann muss ich dem Pierre Ich sag, du hast ihm gerade gesagt, er soll alle Autos verkaufen, und wenn er wieder den Namen Erich hört. Wie gesagt, ich hatte Werksverbot, ich durfte eigentlich die Firma nicht mehr betreten. Wie
1: ist es eigentlich gekommen?
0: Und das ist eine, eine Geschichte, ja, eine Geschichte. Die, die, die kann man noch, äh, kann man noch am, am Rande erwähnen. Also Es gab einen Schaden, Lenkradschaden in Australien, Splitterwirkung des Holzlenkrades am 911 S. Der 911 S hatte serienmäßig... Holzlenkräder. Ich war einer der Hauptlieferanten für dieses Holzlenkrad. Und meine Holzlenkräder waren splitterfrei. Und der Porsche hatte mir gesagt, so, er kann. das
1: gekommen? Also, dass Sie Lenkräder geliefert haben? Ja, ich hatte, ja eine,
0: ich hatte ja eine Lenkradfabrik. So. Ich baute ja äh <lacht> zu viel Geschichte. Ich hatte eine Lenkradfabrik gekauft aus einem Konkurs und die machten Schiffssteuerräder
1: okay.
0: in Bremen Fegesack.
1: Oh, die jüngeren Zuhörer. Ja, Weg, von Abeking und
0: Rasmussen. Ne? Ja, Böhmermann ist da
1: aufgewachsen. Ja, wir ja, wir machten
0: also die teuersten Schiffsteuer, da wir haben die Gorsch gemacht. Und äh, wir haben, wie gesagt, ich hatte 50 Scheiner. Mhm. Und äh, ich verkaufte ja Holzlenkreider aus England, über Rallye-Bitter. Mhm. Ja, und habe mit Putzi immer über Lenkräder gesprochen, dass die Probleme haben mit der Splitterwirkung. Und, äh, ich verkaufe ja auch Nardi. Nadi ist ja das Lenkrad, Ferrari hat na, die Lenkräder, habe ich gesagt, ja, aber die Splittern. Wenn es kracht, äh, splittern die Lenkräder. Ja, und dann hat der Buzzi gesagt, ja, aber ich hätte gerne ein Lenkrad, weil so ein, Vier, so ein Lenkrad ist ja ein schönes Lenkrad, wenn das Holz hat mit dem schwarzen Ebenholz, da kann man ja viele Sachen mehr machen. Oh, ich sollte da kann man ganz andere Sachen machen. Mit Holz habe ich ja zu tun jeden Tag. Ja, Schiffssteuerräder mit Gorch Fock, da kommen die reichen Amerikaner von Abeking drüben rüber, können Sie mir nicht was ganz Besonderes machen für meine Yacht und so? Also ich machte Lenkräder, immer nur für Schiffs. Und dann habe ich gesagt, beim Butzi, ich kann ihm ein Lenkrad machen, aber ich habe dasselbe Problem, die Lenkrader splittern. Und ich kann ihm nur abraten, ja, nicht Lenkrader Holz, weil die splittern. Und dann sagt er, ja, aber ich hätte gerne ein Holzlenkrad da drin. Das sieht doch so schön aus. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss mal mit meinen Leuten reden. Wir müssten vielleicht mal was überlegen und so. Und da hat der Wutze gesagt, ja, das wäre aber gut. So, wir haben das geschafft. Gell? Also die Firma Rally Bitter hat an Porsche bis zu 100 Lenkrad am Tag geliefert. Dieses vier Speichen, Lenkrad, schwarz, Speichen mit Holz. mit Holz waren meine Lenkräder. Wusste kein Mensch. Rallybitter. Lieferte so Und dann kam dieser Schaden. Hat in die
1: Lenkräder? Bitte? Sieht man das hinten drauf an den Lenkrädern? Nein, nur oder? auf
0: der Narbe. Auf der Narbe ja, war, war, war nur EB. Auf der, auf der Rückseite von der Narbe. Die Narbe war ja lose und dann kam die ja, ja. da drauf. Und
1: da stand EB. Das stand ist da, ein
0: bitterlenkrad. da stand also das Bitterlenkrad EB. Und dann hörte ich, ganz schlimm, Lenkradschaden mit Verletzung am Fahrer in Australien. Du musst mal sofort kommen. Das ist dein Lenkrad. So, ich sofort dann von Bremen nach Stuttgart zum zum Ich dachte, du, wir haben das Problem, ganz schlimm. Wir haben einen Stopp auf den Lenkrädern. Alle Lenkräder, schon mal da draußen, die ganzen Autos, die da stehen, die haben alle Holzlenkrad. Wir dürfen kein Holzlenker liefern. wir ja, haben gesagt, aber meine splittern doch nicht. Das haben wir doch geprüft in den Maschinen. Wir haben doch, bevor ich die Zulassung kriege von dir, haben wir doch geprüft und wir haben noch gefunden, wie wir das machen können. Das war also ganz, ganz toll, wirklich ganz toll. Wir waren der Einzige, der das geschafft hat, die alle anderen auch versucht, den Auftrag zu kriegen. 100 Lenkrad am Tag, das ist ja eine Menge Gold. Und jedes Lenkrad kostete über 100 Mark. Das dürfen wir nicht vergessen. Das war ein richtiger Umsatz am Tag für uns in der Schiffssteuerradfabrik. Das war schon was. Aber ich gesagt, das gibt ja nicht. Er sagte, du, stoppt vom Pierch. Ja, Versuch, muss stoppen. Alle Lenkräder, die, alle Autos, die da draußen stehen, können wir nicht mehr liefern. Wir haben keinen Lenkrad. Aber es gibt ja noch einen zweiten Lieferanten, VDM. So, ich sage, die VDM, die soll das, ja, das hat ja doch der Porsche, wir haben immer zwei Lieferanten, der hat zwar eine kleinere Stückzahl, aber da habe ich gedacht, das gibt es ja nicht. Also, die machen Lenkräder aus Holz und die splitter nicht. Und meins, was wir geprüft haben, wir haben zig bei euch zertrümmert. So, was habe ich gemacht? Ich bin von der einen Seite rüber in die Fabrik, auf der anderen Seite bin ins Lager. Ich wusste ja, wo die Lenkräder liegen. Nehme zwei Lenkräder weg, meins und eins VDM. Sieht ja genauso aus. Gehe mit den beiden Lenkrädern raus, wieder raus, gehe wieder rüber in die andere Fabrik, gehe in den Versuch beim Pierich. Ich kannte ja jeden. Ich kannte jeden. Da könnt ihr mir mal einen Gefallen tun. Ich habe zwei Lenkräder, dieses Theater könnt ihr mir mal schnell zwei Lenkräder zerstören auf eurem... Knalldingen dann, das ist ja ganz schnell gemacht. Und dann sagte, er, weißt das, der P? Ich sage, der braucht der P ich nicht wissen. Du kannst ja jetzt mal immer die zwei, das sind ja meine Lenkräder, siehst du doch hier, die zwei Lenkräder. Und dann schreibst du mir gerne schnell einen kurzen Bericht, wenn du das machst. Ja, ja gut, okay, ich die beiden Lenkräder sind ja schließlich deine Lenkräder. Ja, das sind ja meine Lenkräder, gut. hat die Lenkräder genommen, auf die Maschine, zwei geprüft, Zug Zug. Ja, eins, puch, die Speichen da, geplatzt. So, ich sage jetzt muss ich mir mal schnell schreiben. Das Lenkrad, EB, einwandfrei, VDM ist die Abkürzung und Splitterwirkung. Puh, ich sagte, hoffentlich kriege ich da keinen Ärger. Er ja, sage, warum, ich liefe ja zwei Lenkräder neu. Gehe ich wieder zum Butzi ins Büro, ist ja wieder drüben auf dieselbe Seite, gebe ihm die beiden Lenkräder ich sag, hier. Er sagte, wie kommst du denn an? Das, das Lenkrad ist ja so, ist so von VDM. Ja, ich sage, hier ist der Versuchsbericht vom Herrn Sowieso. VDM, EB. -E er sagte, wie bist du denn aus Lenkrad gekommen? Ich sagte, hab ich weggenommen aus dem Lager. Okay. Boah, sagt er. Oh, du liebe Zeit. Er sagte, jetzt muss ich das dem Piercher sagen. Deine Lenker, da sind okay, VDM, ist die muss er sperren und nicht deine. Aber du hast das geklaut. Und das wird ganz, ganz böse. Ja, Piercher hat natürlich sofort dem Dieb, Erich Bitter, Werksverbot. Jetzt muss man dazu sagen der Pierre, ich wusste genau, dass ich immer mit der Familie Porsche sehr ein mhm. ganz anderes Verhältnis hatte. Aber ich habe das Lenkrad gestohlen. Mhm. Aber auf der anderen Seite draußen stehen Autos ohne Lenkrad. Mhm. Und um den Versuchsbericht, den seine eigene Abteilung geschrieben hat, da konnte er ja nicht rum. Mhm. Den hat das war nicht abgesagt, da hat er ein anderer abgezeichnet. Der wusste ja nicht, dass das ich von glaub, mir war. aus ja, bewusst jetzt, ja. um zu beweisen, ja. dass wir in Ordnung sind und die Konkurrenz nicht. So, und dann gab es ein riesen Theater bei Porsche und dann, dann gab es einen Tag, Bitter muss erscheinen, gibt ein Gespräch und der Ferry Porsche, Putzi Porsche, Erich Bitter und Pirch. Also drei, drei Leute und der, und der Senior. Und jeder muss jetzt in seinem Büro vom Alten, muss ja sagen, was ist da passiert, wie ist das entstanden, wie ist... Das so, ja, dann hat er sich alles angehört, der Pirch hat natürlich gesagt, der Bitter stiehlt. Läuft in unserem Lager rum und klaut Lenkrader von der Konkurrenz, bla 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 bla. Der Butzi sagte, und ich habe draußen Autos stehen mit Holzlenkradern und ich weiß nicht, was, was soll man denen machen. Wir haben keinen anderen Lenker. Für den 911 S gibt es keinen Backelit-Lenkrad, die haben alle und Dann hat sich der Olle das angehört und ich weiß noch, der saß da ganz schweigsam am Tisch. Und wir drei, da waren ja die Kinder, weil der, Se der Senior duzte mich. Ja. Ich war ja für ihn der Ehre. Ich, ich habe ihn zwar gesießt, aber er hat mich geduzt. Und dann sagte er diesem berühmten Satz, Kinder, Vertragzeug. Und damit war der Fall erledigt. <lacht> so. Der Butzi durfte weiter liefern. Ich kriegte das Werksverbot aufgehoben und VdM war gesperrt. Fertig. Da war das einfach für mich so eine gewisse Genugtuung. Beeindruckend. Hätte müssen wir das mal. Aber das, das ist, Punkt, das ist in, dem, in dem kurzen Leben, was man letztendlich denn dann hat, auch wenn es hoffentlich noch lange dauert, aber es sind so viele Sachen, die dann die eine in die andere, ohne das eine gäbe das andere ja nicht.
1: Das war Erich Bitter. Wie gesagt, nur ein sehr, sehr kurzer Anriss eines erlebnisreichen Lebens. Es gibt ein Buch über Erich Bitter. Wer Lust hat, kann da noch etliche Geschichten über ihn nachlesen und etliche Geschichten über diesen Podcast. Und meine Gäste findet ihr auch bei uns im Netz unter www.alte-schule-podcast.de oder auf der Alte Schule Facebook-Seite. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut und vergesst nicht, schon mal ein paar Weihnachtsgeschenke zu kaufen. <lacht>